0: Vocês estão preparados para essa noite? Vocês viram essa mesa aqui, coisa mais chique, gente. Nem Salomão, em toda sua glória, tinha uma mesa como essa. E hoje eu vou falar sobre a aliança de sangue. Eu sou professora do Seminário Teológico Carisma e eu sei que alguns aqui formaram comigo. E algumas pessoas aqui tiveram essa matéria comigo, é uma matéria bem extensa, lógico que não vai dar para a gente falar tudo aqui, porque na, na aula a gente vê todas as alianças, ou pelo menos bastante alianças a gente consegue ver, e hoje nós vamos fazer um resumo do que, que é uma aliança de sangue, tem uma música no fundo, vou tirar. senão eu, eu me distraio, senão eu vou na música. Porque o David, eu sou o oposto do Deus, Deus é a paz que excede todo entendimento, né, gente? Eu sou super elétrica, entendeu? Então você não escandaliza, não, que a gente é doido, mas a gente é doido por Jesus. E no final dá tudo certo. Aleluia! Aleluia é aleluia com glória. A gente junta tudo e fala aleluia, entendeu? Isso é libertador, filho. Quando você quer xingar alguém, você fala aleluia, entendeu? Quando você quer glorificar, você fala aleluia, isso pega pra você que isso é vida. Nós vamos falar sobre a aliança de sangue. E não, a gente não conhece tanto sobre a aliança de sangue, porque geralmente não é falado sobre a aliança de sangue. Geralmente não nos é ensinado sobre isso. A aliança de sangue, querida, é algo muito mais profundo do que a gente pode imaginar. O mais próximo que a gente vê de aliança é o anel que quem casou tem no dedo. Só que esse anel, ele é um simbolismo. Se eu estivesse, eu sou casada com o David, se eu estiver sem aliança, quer dizer que eu não estou casada com ele? Não, isso aqui é só algo simbólico, quando eu olho para aliança, eu me lembro que eu sou casada com alguém, mas se eu perder a aliança, não quer dizer que meu casamento acabou, é algo simbólico. Só que a aliança de sangue, ela é indissolúvel, inalterável, irrevogável, inquebrável. E quebra de aliança, quando você vai estudar sobre aliança na Bíblia, que, toda quebra de aliança resulta em morte. Algumas mortes na Bíblia foram literais, outras mortes não foram literais, mas foram mortes de família, mortes de sonhos, mortes de propósitos. Tem vários tipos de morte. Só que a aliança de sangue, você vai ver a Bíblia inteira, tem aliança de Gênesis a Apocalipse. Deus, Ele fez uma aliança perfeita. Pura, maravilhosa com Adão lá no Éden. Só que o homem quebrou, quebrou a aliança, sim ou não? O homem quebra a aliança e com essa quebra de aliança teve morte. A morte espiritual entrou no mundo, com isso teve consequências, morte física veio a existir e todas as consequências do pecado. Só que Deus é um Deus perfeito. E o que, que ele faz? Ele tinha instituído uma aliança perfeita O homem quebra a aliança Porque Deus jamais vai quebrar uma aliança O homem quebra a aliança Então ele vai instituir uma nova aliança Deus vai fazer uma nova aliança com o homem E aí a nova aliança Deus vai colocar novos, é, clá, novas cláusulas Novos pedaços da aliança Novas partes da aliança Toda aliança ela tem três partes As palavras que são ditas o sangue derramado e o selo, algo para selar essa aliança. E toda aliança, ela passa por nove passos. Ou ela pode passar por nove passos. Carol, mas que coisa chata. Calma que você vai entender. Eu vou te falar os nove passos rapidinho. Depois eu vou falar para você os nove passos em Jesus. Não, esse culto vai virar vigília? Quem sabe, né? tá brincando. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Olha isso. Deus ele vai fazer uma aliança, o homem vai quebrar, Deus vai instituir uma nova aliança, lá em Gênesis 3 é o capítulo mais triste da Bíblia inteira. O homem quebrando a aliança e com isso ele sendo separado de Deus, com ele sendo separado de Deus, o que, que vai acontecer? Deus vai instituir uma nova aliança, e lá em Gênesis 3, 22 e 23, Deus vai pegar um animal inocente, vai matar o animal e vai encobrir o pecado do homem. Ali Deus está instituindo um novo princípio, o inocente vai precisar morrer para que o pecado do homem seja encoberto. E durante todo o Velho Testamento, sacrifícios de animais perfeitos precisavam ser feitos para que o homem pudesse voltar a se relacionar com Deus. Só que um animal morto não perdoa pecados, porque um homem pecou. E somente a morte de um homem poderia perdoar o pecado. Então, o um animal, ele vinha para encobrir como algo simbólico. Só que Jesus veio dar sentido àquilo que era apenas simbólico. Se um homem pecou lá no Éden, um homem precisava morrer. E toda aliança, ela tem nove passos. O primeiro passo é... Troca de vestes Troca de capa Troca de túnica O que, que é isso, Carol? A capa, a túnica, fala de vida De identidade Quando você vai estudar a Bíblia sobre capa, vestes Fala de identidade Você lembra que antigamente Quando você vê filme de época Os reis, não tinha Facebook, Instagram Não tinha nada disso Como é que você sabia a cara do rei? Você conhecia a cara do rei? Ninguém sabia a cara do rei Tanto que quando ele queria se disfarçar, ele trocava as vestes. Ele colocava vestes de plebeu e passeava no meio do povo. E quando ele estava no meio do povo, aí o que, que acontecia? Ninguém sabia que era ele, porque ninguém sabia o rosto. Então, as vestes falam de identidade, as vestes falam de vida. O primeiro passo de uma aliança é troca de vestes. Eu dou a minha veste para você e você dá a sua veste para mim. O que simboliza isso? Troca de vida. Isso significa que eu estou te dando a minha vida como forma simbólica e você está me dando a sua vida. Então, troca de vestes. Primeiro passo. Se você puder, anote, porque com uma boa professora, né, é bom você anotar. Porque você vai aprender muito aqui hoje. Estou só passando aqui uma introdução para você pirar aqui junto comigo. O segundo processo, o segundo passo de uma aliança é troca de cinto. O cinto, gente, nós mulheres hoje utilizamos o cinto às vezes para enfeite. Mas o cinto ele foi criado para quê? Para que o cinto serve? Para o quê? Segurar as calças, não é? Esse é o propósito do cinto. Por que, que o segundo processo era troca de cinto? Porque o segundo processo era doute te a minha proteção. Dou-te a minha Segurança Se eu troco de cinto com você Eu estou falando assim Eu morro, mas eu protejo a sua vida Até o final E você vai ver muito isso na aliança de Deus De, de Davi e Jônatas Jônatas fez uma aliança com Davi Era um, um anúncio da nova aliança De Cristo conosco O príncipe, o herdeiro de tudo Ele abre mão do seu título E de todas as suas posses Para fazer Davi ser rei Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo para fazer eu e você sermos reis e sacerdotes. Isso é lindo demais. E é, Jônatas preferiu morrer no campo de batalha, protegendo Davi do seu pai, do que deixar seu pai matá-lo. Por quê? Porque você vai ver lá em 1 Samuel capítulo 6, Jônatas fazendo uma aliança de sangue com Davi e ele troca as vestes e troca o cinto. A gente não vai falar sobre ela hoje, mas eu estou só citando para você entender. Então, o segundo processo é a troca de cinto. Dou-te a minha proteção, dou-te a minha segurança. Eu morro, mas não protejo você até o fim. Terceiro, vem cá, amor. Terceiro processo da aliança de sangue, para mim, um dos mais fortes. Olha isso. Ambas as partes que estavam fazendo aliança, pegava um animal, partiam o animal ao meio colocava um pedaço do animal na frente de uma pessoa e colocava o um pedaço do animal na frente do outro. Duas pessoas estavam fazendo uma aliança, sim ou não? E não é só aliança de casamento não, aliança de amizade, aliança de propósitos, aliança de interesses, o mais forte, queria fazer aliança com o mais fraco, porque aí ele vai proteger no campo de batalha. Tinha vários tipos de aliança. Então... Ambas as partes que estavam fazendo aliança, pegavam o animal, partiam o animal ao meio, colocavam um pedaço na sua frente, um pedaço na frente do outro. Essas partes, olha que forte, passavam entre os pedaços dos animais, em símbolo de infinito. Porque estava simbolizando o quê? Eu estou desistindo da minha vida, dos meus sonhos, do meu propósito, para viver um sonho, uma vida e um propósito como meu parceiro de aliança, até a morte É muito forte Só que mais forte do que isso, sabe o que, que é? É o que eles falavam depois disso Neste momento, ambas as partes apontavam para os animais E sabe o que, que eles falavam? Que aconteça comigo isso que aconteceu com esses animais Parta-me ao meio se eu quebrar o mais sagrado de todos os pactos que a aliança de sangue Olha que forte ou seja, eu escolho fazer uma aliança com você até o fim E se eu quebrar esta aliança, pode me matar Porque uma aliança de sangue, ela é indissolúvel, inalterável, irrevogável Não tem fim Esse era o terceiro processo da aliança de sangue Porque eu estava agora começando uma aliança com meu parceiro até a morte Muito obrigada, meu amor Não é só para casamento. Porque o mai, o, geralmente o povo mais fraco se aliançava com o povo mais forte, porque quando eu vou para o exército, se eu sou o povo mais fraco, eu faço uma aliança com quem tem mais exército, quem tem mais armas, quem tem mais poder, eles são obrigados a me proteger no campo de batalha, porque o segundo processo é te a minha proteção. Então fazia essa aliança por interesse, fazia-se aliança por amor e fazia-se aliança por interesse. Amor, qualquer outro Igualdade Você vai ver a história de Salomão Salomão, por que que Salomão tinha tantas mulheres? Mulherinha, cara de pau Mas por que que ele tinha tantas mulheres? Porque quando ele casava com uma mulher Ele estava se tornando o dono daquele povo Era uma aliança de sangue Então ele estava falando o quê? Eu tenho interesse porque eu quero ser igual a este povo tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu, nós vamos, nós vamos chegar lá. Então, o terceiro processo de uma aliança, corte da aliança. Passava entre os pedaços dos animais em símbolo de infinito. Por que infinito? Porque estava tendo um começo aquela aliança, mas jamais teria um fim. A aliança era eterna. Quarto processo da aliança. Geralmente, quando se fazia uma aliança de sangue, cortavam... É, a mão ou o punho para selar esta aliança. Você sabia que a forma... Não sei se você já procurou saber, mas por que, que a gente cumprimenta assim? Quando a gente vai comer, Ei, fulano, tudo bem? Pra Senhor, ou prazer. Ou quando você vai selar um contrato, você não dá as mãos? Sabe de onde vem isso? Isso é resquício de aliança. Porque quando você fazia uma aliança de sangue, geralmente era feito um corte nas mãos. Nas duas mãos E era selado aquela aliança Com o um aperto de mão Porque o meu sangue, sangue na Bíblia é vida Então o que, que aquilo ali está simbolizando? A minha vida agora está dentro da sua E a sua vida agora está dentro da minha Nós somos um só Nós temos uma aliança E essa aliança é inalterável, irrevogável e inquebrável Então o quarto processo É a mistura de sangue Eles selavam essa aliança Com o um aperto de mão Quinto processo cicatriz, no lugar onde era feito o corte, era colocado cinzas ou pólvora, por quê? Se você cortar sua mão e passar o tempo, ela vai cicatrizar, não vai, o corte? Só que eles colocavam cinza e pólvora para que, que cicatrizasse, mas ficasse a marca, por quê? Se eu corto a minha mão e eu coloco cinza ou pólvora e eu vou para um campo de batalha e eu levanto a minha mão, o exército inimigo vai ver que eu tenho uma cicatriz. Se eu tenho uma cicatriz, eu tenho aliança com alguém superior a mim. Então, eles podem ser pegos de surpresa porque tem alguém esperando eles. Então, deixava-se a cicatriz para quê? Para que a pessoa visse que ela tem uma aliança com alguém. Você vai ver isso na aliança abraâmica. a cicatriz de Abraão não foi na mão. A cicatriz de Abraão foi um corte no prepúcio, no órgão genital masculino. E precisou fazer a circuncisão. Todo mundo que se lembrou que era circuncidado, porque a circuncisão era a marca dos judeus que tinha uma aliança com Deus. Todo mundo que se lembrou que tinha, era, era é circun, ui, shi, Sai. Tem hora que agarra, porque eu penso mais rápido que eu falo. Todo mundo que lembrou que tinha uma aliança com Deus, venceu. Você lembra de Davi e Golias? O que que Davi virou para Golias e falou? Quem é este incircunciso filisteu, o que que Davi estava falando? Eu sou circuncidado, eu tenho a marca, eu tenho o selo da promessa, eu tenho uma aliança com Deus, se eu tenho uma aliança com Deus, ele falou, dou-te a minha proteção, esse cara não tem aliança com Deus, ele é incircunciso, se ele não é marcado, se ele não tem aliança, se ele é incircunciso, ele vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Quem ele pensa que ele é, ele não tem aliança com Deus vivo? Por que vocês estão temendo esse cara? Deus tem uma aliança comigo? Se Deus tem uma aliança comigo, eu parto para cima dele e Deus vai ser a minha proteção. Todo mundo que se lembrou que tinha uma aliança com Deus, venceu. Circun é, o quinto processo, então, é a cicatriz. No caso de Abraão e dos judeus, era a circuncisão. Na nova aliança, nós vamos ver que é outra cicatriz, superiores promessas, aleluia. Sexto processo, troca de nome. Para quem está anotando aí, troca de nome. Eu recebo o meu nome e tudo que seu nome tem direito. E você recebe o meu nome e tudo que meu nome tem direito. Todas as minhas posses, agora são suas posses. Olha que benção. Todas as suas posses, agora são as minhas posses. Todos os seus direitos agora são meus direitos, todos os meus são seus, tudo o que é meu é seu, tudo o que é seu é meu. O meu nome será seu nome, seu nome será o meu nome, meu dinheiro será seu dinheiro, seu dinheiro será meu dinheiro. Tudo que eu tenho, agora será seu. Tudo que você tem, agora será meu. Se eu já tenho filhos, agora esses filhos vão ser filhos de alianças seu. E se você tem filhos, esses filhos vão ser filhos de alianças meus. Isso é tão forte que na aliança de Davi com Jônatas... Você lembra daquela história de Mefibosete? O que que Davi falou? Tem alguém ainda da casa de Saul para que eu possa mostrar amor por amor? Para que eu possa mostrar benevolência por amor à aliança que eu tenho com Jônatas? Por que que Davi foi lá em Lodebar... Atrás de um cara que ninguém nem lembrava mais Porque ele tinha uma aliança com Jonatas. Se ele não protegesse os filhos de Jônatas como seus filhos Ele iria quebrar essa aliança E quebra de aliança resulta em Morte É muito forte Só que não só tudo que eu tenho direito, você tem direito às coisas boas Todas as minhas dívidas Agora são as suas Olha que beleza Todas as suas dívidas agora são minhas quando eu casei com o David há três anos atrás, eu já dava essa matéria, já dou essa matéria há mais de sete anos. Então, nós tínhamos tão profundo isso, esse entendimento, que ele pegou o meu nome e eu peguei o nome dele. Ah, Carol, eu não fiz isso. Não tem problema, querida, é porque a gente tinha um entendimento, a gente quis fazer isso. Meu nome era Caroline de Mendonça Soares e o dele era David da Silva Borges. Agora eu sou Caroline de Mendonça Borges e ele é David de Mendonça Borges tudo igual, e a Maria agora é Maria de Mendonça Borges, o problema disso é que a gente vai consultar, o pessoal pergunta, vocês são irmãos? Que é mesmo sobrenome, né? Eu peguei o nome dele, ele pegou o meu, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, tudo que eu tenho direito, agora ele tem direito, tudo que ele tem agora eu tenho, os meus deveres são os deveres dele, os deveres dele são os meus, os meus direitos são dele, os direitos dele são os meus, as minhas dívidas se lascou, pegou tudo. E ele não tinha dívida nenhuma, aleluia, fiquei sem, mas se ele tivesse, eu pegava também. Tudo que é meu, é seu, tudo que é seu, é meu, troca de nome. Sétimo processo, termos da aliança, em outras palavras para a gente entender, são as cláusulas do contrato. Era listado tudo aquilo que eu tinha, é listado tudo aquilo que você tem e é lido diante de testemunhas que, a partir de agora, tudo isso e tudo isso é nosso. Termos da aliança ou as cláusulas do contrato. Eu costumo brincar que no nosso casamento, quando a gente foi casar, eu, lá na casa da minha mãe tem três, três banheiros e eu que lavava os banheiros. Aí quando eu fui casacudei, eu falei assim, ó, banheiro eu não lavo não, você que vai lavar o banheiro. Tá na cláusula do nosso contrato, combinado? Eu faço tudo lá em casa, mas banheiro eu vou deixar pra você, beleza? Aí ele, beleza, nunca lavei um banheiro, só ele que lava. Tá na cláusula do contrato, aleluia. Por quê? Porque eu já lavei muito banheiro na vida, eu falei, eu faço tudo, eu vou fazer comida, vou limpar a casa, mas banheiro é seu, combinado? Combinado. Combinado não sai caro, né, gente? aqui que beijo. Então, os termos da aliança são as cláusulas do contrato. Oitavo processo, refeição memorial. Você vai entender porque que eu estou falando esses nove passos, calmo, para você. Oitavo processo, refeição memorial. Como os judeus não comia carne de animal, ao invés de comer a carne do animal que estava partido ali, o que, que ele fazia? Pegava um pão, qualquer semelhança, mera jesuicidência pegavam o pão, partia ao meio e dizia isto é o meu corpo, eu o coloco em você, porque a pessoa ia comer o pão e simbolicamente o pão seria a vida daquela pessoa que estava entrando na outra pessoa e elas estavam se tornando um. Pegavam o suco ou o vinho e tomavam porque suco ou vinho representava o sangue. Sangue na Bíblia é? É o quê? Vitam prestando atenção, que bonito, ó oh, que benção. Então, o oitavo processo era uma refeição memorial. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Só que hoje você vai ter um, um entendimento muito mais profundo do que você faz todos os meses. E o nono e último processo era memorial. Podia ser feito três coisas. Ou plantar uma árvore. No, você lembra que tinha um corte que era feito? Sangue era derramado. No lugar que aquele sangue era derramado, plantava-se uma árvore. Porque todas as vezes que aquela pessoa passasse por aquela árvore, ela ia se lembrar, eu tenho uma aliança com fulano. Ou trocavam-se animais, ou trocavam-se presentes. Até hoje você não sabe por que a gente troca presente, resquício de aliança. Porque se, eu tiro, se você me dá um presente, toda vez que eu usar o presente, eu vou me lembrar de você, sim ou não? Era um selo da aliança. Troca de presentes, para que toda vez que você olhasse para aquele símbolo, você ia se lembrar, eu tenho uma aliança com alguém, é mais ou menos o que a aliança do dedo representa, é um presente que seu marido te deu, que sua esposa te deu, vocês trocaram alianças ali no altar, por quê? É algo simbólico, para que todas as vezes que você olhar para essa aliança, você se lembre, eu tenho uma aliança com alguém. O fato de você não ter uma aliança para olhar, não quer dizer que você vai se esquecer que é casado. Mas é algo simbólico, é um selo, amém? Ok, Feito essas no, esses nove passos, algumas alianças passam por todos esses passos, ouça, outras passam só por alguns. Mas Jesus, ele passou por os nove passos, nós vamos ver isso agora. Fe, depois de ter feito esses nove passos, ambas as partes eram conhecidas como arrabes ou fileu. Que é amigos de aliança. Depois de fez, fazer nove passos na aliança, você era conhecido como amigo de aliança. Querido, todas as alianças no Velho Testamento, elas eram simbólicas. Quando Jesus veio para a terra fazer uma aliança comigo e com você, ele não veio dar um símbolo. Ele veio dar sentido, significado, aquilo que era apenas simbólico. Jesus, ele não veio falar assim, ei, ah, na aliança, a gente troca de capa. Então, vamos ver agora os nove passos em Jesus. O primeiro passo era o quê? Vamos ver se alguém anotou. Troca de? O povo daqui, eu tô vendo que tá anotando. Aqui eu não vi ninguém anotando, mas vamos... Ah, não, eu vi sim, você tá anotando, tô vendo. Você também? A gente, povo, acho que a gente não enxerga, né? Eu sou ruim de enxergar nitidamente, mas eu tô te enxergando aí, hein? Tô te vendo aí, ó, ó. Oh, oh. Primeiro passo é o quê? Troca de vestes, sim ou não? As vestes simbolizam o quê? Identidade, vida, dou-te a minha vida. Vai lá comigo em Filipenses, capítulo 2. Achei que você não ia ler versículo, Carol. Uh, se prepara, porque agora o que nós mais vamos ler é versículo. Era só uma introdução, como diz o pastor Subirá. Primeiro então era troca de vestes, eu dou-te a minha vida. Gente, se troca de vestes simbolizava troca de vida, Jesus falou assim, ei, eu não quero te dar roupa nenhuma, eu quero te dar minha própria vida. Eu não vou te dar capa, eu não vou te dar túnica, eu não vou te dar vestes. Se a roupa simboliza que eu estou te dando a minha vida, eu vou te dar a minha própria vida. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quem achou, diz amém. Quem não achou, desespera espera eu. Quem nem abriu, diz misericórdia. E os mentirosos não herdarão reino dos céus. Filipenses 25 diz assim... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziando a si mesmo, ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte e morte de Jesus, ele não deu uma roupa, Jesus não deu algo simbólico. Se a roupa simboliza a vida, Jesus está falando para mim e para você. Ei, eu vou te dar a minha própria vida. Eu, esvazio, eu me esvazio da minha glória. E eu, me, eu desço. Gente, Jesus era Deus, Jesus estava no alto e sublime trono. E ele se esvazia da sua glória. Ele vem como homem, semelhante aos homens. Porque um homem pecou, um homem precisava morrer. Adão morre. Ele morre espiritualmente, mas ele não morre... Gente, eu imagino a cena, quando Adão peca, eu imagino Deus vindo com tudo para matar o homem. Só que a misericórdia de Deus, a graça de Deus é favor e merecido. No momento que ele iria matar o homem, ele mola um animal inocente. A ira de Deus foi aplacada, apaziguada em um animal inocente. Deus ali estava instituindo um princípio. Por causa do pecado do homem, o um inocente vai precisar morrer. Ele estava falando de quem lá no futuro? Jesus. Jesus não teve pecado. Mas ele foi inocente. Mas ele morreu pelo meu e seu pecado. Então o primeiro simbólico aqui era a troca de túnica. Mas ele falou, eu não vou te dar um, um símbolo. Eu vou te dar a minha própria vida. Ele se esvazia da sua glória. Ele se torna homem e ele morre a pior morte. A morte de cruz. O segundo, isso aqui é muito forte. O segundo, o que que é? Troca de cinto, que simboliza o quê? dou a minha segurança, proteção. Olha que interessante, vai comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 vai falar da armadura de Deus. Nós já cansamos de ouvir sobre a armadura de Deus. Capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, espada do espírito, escudo da fé. São várias partes da armadura de Deus, sim ou não? Só que quando Paulo vai descrever a armadura, se fosse eu que fosse descrever, se fosse você, que que você ia, qual peça da armadura você ia falar primeiro? Qual? Qual? o que, que você ia falar? eu falaria espada que eu gosto de lutar né eu falaria espada do Espírito qual que você falaria? falaria nada né, entendi qual que você falaria? capacete, geralmente quando a gente vai falar, a gente fala em ordem né, capacete, couraça cinto, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, espada do Espírito escudo da fé, cada um falaria alguma coisa por, de ordem de preferência, talvez, ou de ordem de sequência, mas engraçado que Paulo ele poderia citar todas as peças, qual é a primeira peça que Paulo cita, Efésios capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 10, a partir do versículo 13, por isto vistam toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, com o quê? Quem que está falando aí na sua Bíblia? Se vestindo com? Vocês estão aqui, gente? Lelóia! Participa aqui comigo. Qual que é a primeira peça que Paulo descreve da armadura? O cinto da verdade, mas não tem sentido Carol, porque o cinto é a última peça a ser colocada, primeiro coloca a armadura, a, a couraça da justiça, coloca calços, pés, a sandália, coloca o cinto geralmente é a última coisa a ser colocada, porque o cinto na, nesse contexto aí de, de Roma, ele era para ligar as peças e era no cinto que colocavam-se as armas, as espadas, você lembra daquela, daqueles filmes de, de de antigamente, né? Era colocada as armas no cinto, você lembra disso? Mais, mais, mais atual assim, não só a espada, mas as armas são colocadas no cinto. Porque é mais fácil de você pegar, é mais fácil de você estar pronto. Por que que Paulo cita o cinto primeiro, sendo que ele era a última peça a ser colocada? Não tem sentido. Tem sim. Porque o segundo processo da aliança é troca de cinto. E se o cinto simboliza, dou-te a minha vida, dou-te a minha proteção, esse cinto que Paulo coloca aí não é qualquer cinto. Qual que é o cinto? O cinto da verdade. A Bíblia diz em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Quem disse isso? Quem? Vocês estão dormindo, gente? Participa aqui comigo. Aleluia. Só para você não dormir, entendeu? Você não pode cutucar o irmão do lado por causa do Covid, então vira para ele e fala assim, acorda. Obrigado. Olha isso. Paulo, ele vai citar primeiro o cinto da verdade. Não é qualquer cinto. Por quê? O que, que Deus está falando? O que, que Jesus está falando? Eu tenho uma aliança com você. E eu não vou te dar uma capa, eu vou te dar a minha vida. Mas eu também não vou te dar o meu cinto. Eu vou, te, vou me colocar a você como sua proteção. Todo mundo que anda em verdade é protegido por ele. Porque o pai da mentira é quem? O diabo. Querido, ande em verdade não importa o que custar para você. O pai da mentira é o diabo. Você, se você, quando você mente, você fala, ah, é uma mentirinha pequena, ah, é uma mentirinha gospel, ah, é uma mentirinha boba, ah, é uma mentirinha branca, ah, é uma mentirinha... Não existe variações de mentira. Mentira é mentira. E o pai da mentira, seja ela grande ou pequena, é quem? O diabo, Jesus, ele se deu na cruz para falar para você: ei, eu estou vestindo você de verdade, e todas as vezes que você andar em verdade, eu estou me comprometendo a te proteger. Ande em verdade, porque quando você anda em verdade, você está protegido. Você está protegido, você está coberto. Carol, mas eu preciso mentir por causa disso, disso e disso. Não precisa, você não precisa mentir. Porque quando você está mentindo, você está trocando de filiação. Jesus já te comprou do império das trevas e te transportou para o reino do filho do seu amor. Quando você mente, você está falando assim, Jesus, o sacrifício foi em vão, eu quero voltar a ser filho de Satanás. Filho da ira, ei, acorda querido, quando você anda em verdade, ainda que, ainda que isso te custe algo, é como se Jesus estivesse falando assim, eu me comprometo em te proteger. Pode, e eu poderia dar tantos exemplos aqui, mas a gente não tem tempo. Então, segundo, o segundo passo aí é dou a minha proteção. Gálatas 3,27, não precisa abrir, que eu vou só citar. Quem está anotando aí, Gálatas 3,27 diz assim, porque os que em Cristo foram de batizados, de Cristo se revestiram. Deixa eu, te, eu, eu sou muito visual, então eu vou te, te ilustrar algo. Quando você nasceu na barriga da sua mãe, você nasceu homem e mulher, sim ou não? você nasceu ser humano então você foi vestido de homem, homem que eu falo ser humano, né? mulher e homem, sim ou não? sim, então imagina que essa blusa preta aqui de baixo é quando você nasceu naturalmente da sua mãe tem alguém aqui que não nasceu de mulher? a gente ora expulsa no nome de Jesus né? você nasceu de mulher então você nasceu de uma forma natural, só que quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus e você nasceu de novo, fisicamente nada aconteceu, querido, você tem essa mesma cara, glória a Deus, que a Bíblia fala que o coração alega formoseios o rosto, então quando você tem Jesus, você fica mais bonito, então tem chance para você, olha que bênção, né, então só que a cara continua a mesma, você não mudou o rosto, continuou da mesma forma. O novo nascimento acontece aonde? Lá dentro. Então, o que, que a Bíblia está falando? Quando você nasce da sua mãe, você estava vestido de ser humano. Mas quando você nasce de novo no Espírito, você foi revestido de Cristo. No caso, eu quero que você use a sua imaginação agora. Porque eu estou um pouco acima do peso... Então, aqui não vai fechar direito, entendeu? Mas imagina na sua mente super fértil que você não está vendo essa parte de baixo. Está imaginando? Não é mentira, porque você está só imaginando, tá? Olha isso. Se eu fechar aqui... Não fecha, né, gente? No caso. Mas imagina aí. Se eu fechar aqui, você consegue ver, melhor assim, né? A blusa de baixo... Não. Por quê? Porque eu estou revestida com esse colete é mais ou menos isso que aconteceu comigo com você, você nasceu de mulher, você foi vestido de homem, mas no momento que você entregou sua vida para Jesus, você foi revestido de Cristo, ei, deixa eu te falar uma coisa, quando Satanás olha para você, ele não consegue ver você mais, ele vê Cristo em nós, é a esperança da glória, você foi revestido de Cristo, então toda vez que Satanás olha para você, ele fala assim, ei... Eu não consigo ver o velho homem dele mais, a velha mulher dela mais, porque agora ela está revestida com a capa, com o sangue, coberta com o sangue de Jesus. Todas as vezes que Deus olha para mim e para você. Ele não vê mais aquele homem e aquela mulher pecadora Romanos 8.1 fala que já não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Você foi vestido de um homem um dia Mas quando você entregou sua vida para Jesus Você foi revestido de Cristo Então Deus olha para você e ele vê Cristo em você, esperança da glória Satanás olha para você E ele não consegue ver mais o seu velho homem Por isso que ele tenta te acusar Mas você tem que falar com ele Ei Satanás já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu tenho novas vestes. Eu estou vestida de Cristo. Por isso que quando as pessoas aí fora vão ver você, elas precisam ver Jesus em você. Elas não podem ver mais o seu velho homem. Elas precisam ver Jesus em você. Porque Satanás vê, Deus vê. As pessoas precisam enxergar através das suas atitudes. Porque você foi vestido de Cristo. dou a minha segurança, dou a minha proteção. Você quer pirar aqui junto comigo? vai comigo em Gênesis 15 Carol, Gênesis? O que, que tem a ver Gênesis com a nova aliança? Tudo porque primeiro a gente acha que a nova aliança no novo testamento Jesus instituiu a nova aliança, a gente pode excluir o velho Ah, uh -uh, querido, Para você entender a nova aliança, você tem que ler a velha, você tem que entender a velha não vai dar tempo da gente falar todos os passos das outras alianças lógico, mas isso aqui a gente precisa ver lá atrás depois que Deus faz uma aliança com Adão, ele quebra. Deus vai fazer uma nova aliança, a aliança edênica, a aliança perfeita, a aliança do Éden. Depois Deus vai fazer uma aliança adâmica, aliança da redenção, onde Deus vai prometer que o descendente viria da mulher. Depois Deus vai fazer uma aliança noética, que é a aliança dos recomeços. E aí chega um tempo da história que Deus vai escolher um homem, vai chamar ele e vai falar assim, a partir de agora você e toda a sua descendência vai ser o meu povo escolhido quem que ele escolheu? quem? Abraão, e você vai ver esses nove passos em, de Deus com Abraão e Deus está falando, a partir de agora você vai ser o meu povo e toda a sua descendência vai ser meu povo escolhido só que tem um passo aqui que é muito forte, qual que é o terceiro passo, você se lembra? Eu faço uma aliança. O que fazia nesse passo? Pegava um animal, partia ao meio, colocava um pedaço do lado de cá, um pedaço do lado de cá, assim ou não? Ambas as partes que estavam fazendo a aliança passavam entre os pedaços dos animais em símbolo de quê? Porque estava tendo um começo, mas jamais teria um fim. Apontavam para os animais e falavam o quê? Que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, parta-me ao meio se eu quebrar a aliança de sangue. Sim ou não? Que viagem, Carol, não tem isso na Bíblia, eu te provo agora. Gênesis 15: Deus fazendo aliança com um homem chamado Abrão. Sim ou não? Olha que interessante. Gênesis 15: Ai, tem tanta coisa aqui, mas vamos focar só no, na aliança. Esse texto é muito rico, gente, chega em casa, medita nesse texto, presta atenção nos detalhes que você vai pirar. Versículo 1, depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão, por que Abrão? Porque você lembra que o sexto processo da aliança é troca de nome? Deus vai trocar o nome de Abrão para Abraão, fazia parte do processo. Mas antes disso acontecer, olha o que, é que ele faz. Não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó oh soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possua é Eliesa de Damasco. E ele acrescentou, tu não me deste filho algum, o servo da minha casa será o seu herdeiro e tal, não, não, não. Versículo 5. Levando para fora da tenda, disse, olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las, assim será sua descendência. Isso aqui é um mistério, revelação revelada. Vou deixar para o Vinícius falar para vocês, que ele já ouviu isso. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar à terra como herança. Deus fazendo aliança com o homem, sim ou não? Sim. Então, quem que tinha que passar entre os pedaços dos animais? Deus. E o homem é Abraão. Sim ou não? Sim. Olha isso. Versículo 9. Respondeu o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida e também uma rolinha e um bobinho. Abraão trouxe os animais e fez o quê? Partiu-os ao meio. Olha que interessante. E colocou uma metade em frente à outra. Apareceu aí agora na sua Bíblia. Carol, nunca li isso. É porque você não entendia o processo da aliança de sangue. Mas olha isso. Ele pegou um animal, partiu ao meio colocou uma metade de frente à outra. O que, que é isso? Símbolo da aliança. Eles estão prestes a passar entre os pedaços dos animais. Versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre eles terras densas e apavorantes. Então o Senhor disse a, cadê, então o Senhor disse, aqui ele vai falar os termos da aliança abrâmica, você lembra lá os termos da aliança, as cláusulas do contrato, Deus vai falar exatamente como que aconteceria a aliança dele com Abrão, saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos, isso aconteceu gente? Aconteceu por 400 anos, mas eu castigaria a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens. Isso aconteceu, gente? Com Moisés. Você, porém, irá em paz os seus antepassados, será sepultado em Boa Velhice, Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Gente, Deus aqui falando todas as cláusulas do contrato dele fazendo com o homem. Mas Abraão estava o quê? Estava o quê? Dormindo. Oi? Deus está fazendo uma aliança com o homem. Só que o homem em questão está dormindo. Então, quem que passou no lugar do homem? Quem passou entre os pedaços dos animais se o homem estava dormindo? Versículo 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante... E uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. E naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Não entendi nada, cara. Deus fazendo uma aliança com o homem, sim ou não? Só que o homem estava dormindo. Quem que passou entre os pedaços dos animais e fez uma aliança com Deus, então? Se o homem estava dormindo. Um fogareiro e uma tocha. O que que simboliza, Carol? Vamos ver quem era é o fogareiro? Abra a sua Bíblia comigo. E aí nós já entramos no quarto processo: mistura de sangues, fazendo um só. Alguém abra comigo, eu quero que vocês participem aqui agora. Vamos fazer mais dinâmico. Quem pode ler para mim Êxodo 19, 18, bem alto? Alguém. Um de cada vez, sem briga. Êxodo 19, 18. Você lê? Então leia, amor. Quem pode ler Deuteronômio 4, 24? Você de branco lê para mim. E você então lê para mim? Hebreus 12, 29. O autor dos Hebreus vai confirmar Deuteronômio 4, mas eu quero ler para vocês. Presta atenção que nós vamos ler aqui os textos que fala quem era o fogareiro fumegante que passou entre os pedaços dos animais. Êxodo 19, 18. Quem que era? Bem alto. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça numa fornalha, e todo o monte temia grandemente. Quem era o fogareiro fumegante? Quem está falando aqui que era o fogareiro? Deus. Deuteronômio 4, 24, lê bem alto aí pra mim. Agora tem uns versículos ali, gente, que chique, tava desde o começo ali. Aí eu aqui de cara de taxa. Igual aqueles memes do, do Instagram, palhaço assim, né? Entendi, ninguém me avisou. Porque o Senhor, teu Deus, era só pra vocês, pra vocês participarem aí, viu? Abriu a Bíblia, abriu a Bíblia, tá vendo? Porque o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso e Ele é um fogo consumidor, um fogo que consome. Hebreus 12, 29 vai falar a mesma coisa, porque ele está repetindo que tô, o que Moisés fala em Deuteronômio. Fala aí para mim, Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, quem era o fogo consumidor que passou entre os pedaços? Deus. Ok. Ok. Deus estava fazendo uma aliança com o homem Deus passou como for o consumidor Mas quem passou no lugar do homem? A tocha acesa O que que era essa tocha acesa? Tá preparado para pirar aqui junto comigo? Abra comigo em João 8, versículo 12 João 8, versículo 12 Tô derretendo aqui, Estou muito empolgada Tô um ventilada aqui em cima? Não Não João, até, João 8, 12. Vou pregar aqui agora. Olha lá. Falou-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da... Quem está falando isso aqui? Jesus. Vai lá comigo em Apocalipse 1, 14. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Isso aqui, quem é velho de igreja já cantou essa música. Olha lá. Seus cabelos, seus cabelos. Não tem velho de igreja aqui? Entendi. Olha lá. E seus, a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve. E os seus olhos. Aí a gente dança, né? Aí tinha as variações, sou eu, incendei a senhora, a sua igreja. Vocês nunca cantaram isso, gente? E a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã, brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, pode passar, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas, tá falando de quem aqui? Jesus, presta atenção, os cabelos dele são brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo e a base reluzente. O que, que isso te lembra? Uma, mas só para te confirmar, vá lá em Mateus 17, versículo 2. Mateus 17, versículo 2. Jesus estava ali com os discípulos para se transfigurar. Sabe o que significa transfigurar? Transfigurar. Tirar a capa para revelar o conteúdo. Jesus, ele se fez homem em Jesus, mas ele sempre existiu, sim ou não? O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do donogênito do Pai. Mas ele não foi homem sempre, homem igual eu e você. Antes ele era Deus, ele era o verbo e ele era a luz e ali no, no monte da transfiguração ele estava tirando a capa de homem e revelando a essência, o conteúdo de quem ele realmente era. Olha o que, que o versículo 2 está dizendo. Mateus 17, versículo 2, e transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes eram brancas como a que, que isso te lembra? Uma tocha. Ei, pega isso daqui. Na aliança de Deus com Abraão, Deus estava fazendo uma aliança com o homem Abraão. Só que se o homem quebrar a aliança, ele tem que morrer, sim ou não? O homem que... Abraão quebrou a aliança? Sim, ele quebrou. Deus sabia que ele ia quebrar, então o que, é que ele fez? Pôs Abraão para dormir e falou, Jesus, vai no lugar de Abraão, vai como tocha... Passa no lugar do homem. Porque se o homem quebrar a aliança, você terá que ir, como homem, morrer a morte dele. Jesus passa no lugar do homem. E o que, que as pessoas que passavam tinham que falar? Parta-me ao meio, se eu quebrar o mais sagrado de todos os patos. Sim ou não? Jesus não morreu de qualquer forma. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões moído e esmagado pelas nossas iniquidades o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós não seremos, nós já fomos sarados, o homem Dormiu. Jesus na sua pré-existência e glória Estava assumindo o lugar do homem Passando na aliança abrahâmica E ele estava falando Se o homem quebrar a aliança Eu vou vir como homem Para morrer a morte dele O homem quebra a aliança Então Jesus precisa vir como homem Assumir a morte do homem Porque foi ele que passou entre os pedaços dos animais Não foi Abraão Foi Cristo passando como tocha acesa. Então, terceiro processo aqui da aliança de Jesus conosco, querido. Jesus assumindo o meu lugar e o seu muito antes dele vir como homem. O terceiro e o quarto processo, ele e Deus se tornando, já era um, né? Mas agora ele passa como tocha para falar que mesmo como homem, ele vai ser um só com Deus para resgatar eu e você para voltarmos a ser um só com o Senhor. Quinto processo é cicatriz. Gente, isso aqui é muito forte, ai meu Deus, eu tenho que correr Cicatriz, Jesus levou a cicatriz no corpo que ele usou Eu não sei se você se lembra, mas lá em Lucas 24, versículo 1 Quando Jesus aparece para as mulheres no túmulo do templo Elas reconhecem Jesus? Por quê? Cri, cri Por que, que elas não reconhecem? Porque ele estava com um corpo glorificado ou seja, pode até ser o mesmo corpo, mas tinha mudanças ali, ele recebeu um corpo glorificado, porque um corpo terreno como o meu e o seu não entra no céu, porque esse corpo tu és pó e o pó voltará, Gênesis 5,5 vai falar isso, então esse corpo não entra no céu, quando você morrer você vai receber um corpo glorificado, amém? Jesus, ele morre a nossa morte Mas ele ressuscita no terceiro dia E ele recebe um corpo novo As mulheres não reconhecem Agora ele está andando no caminho de Amaús com os discípulos Eles reconhecem Jesus? Sim ou não? Por quê? Porque ele estava com o corpo glorificado Beleza Vai lá comigo em João 20, versículo 25 Tomé vira e fala assim os discípulos falam assim, nós vimos o Senhor. Tomé fala assim, eu não acredito se eu não tocar. Gente, Jesus não foi ferido? Você lembra que a aliança de sangue geralmente tinha um corte na mão ou no punho? Se for, alguns estudiosos falam que Jesus teve um corte nas mãos outros falam que foi no punho Para mim, tanto faz, os dois é símbolo de aliança olha o que está tá falando lá disseram-lhe, pois, vimos o Senhor mas ele disse, se eu não viro o sinal dos cravos nas suas mãos porque eles entendiam de aliança eu não crerei se eu não puder, se o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei, versículo 26 olha isso e oito dias depois, estavam outras vezes os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Outro momento. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Pensa na cena, gente. Aqui está tudo fechado, né? Imagina do nada, chega Jesus atravessando essa parede. Você já estava lá na ponte Rio-Niterói. Foi isso que aconteceu. Eles estavam orando no lugar fechado Jesus atravessou a parede. O corpo glorificado atravessava as paredes, olha lá, chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse, Paz, seja convosco, oi, você já estaria lá no outro lado, Jesus aparece no meio das portas fechadas, olha o versículo 27, depois disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E aí Tomé vai falar: Ah, Senhor, não, eu acredito. Ele falou: Porque você viu, você creu. Bendito aquele que não vê, mas crê. Presta atenção nisso daqui, gente. Jesus recebe um corpo glorificado, sim ou não? A ponto de ninguém reconhecê-lo. Por que, que então as marcas ficaram? Por quê? Ele pode até receber um corpo novo Mas a aliança que Jesus fez comigo e com você Não foi momentânea Ela foi eterna Se ele recebe um corpo glorificado Ok, mas as marcas ficaram Para que todo mundo se lembre Ele tem aliança com alguém As marcas de Jesus ficaram a ponto dele falar Toca aqui, Tomé Você falou que se não vê, você não crê Pode tocar, tá aqui As marcas continuam E aí ai Jesus, vamos correr Isaías 49, 16 diz, veja eu gravei você aonde? na palma das minhas mãos querido, Jesus não falou que gravou a gente na testa, no coração na perna, não, ele gravou na palma porque é o símbolo da aliança de sangue é o quinto processo, cicatriz sexto, e agora a aliança dele comigo e com você gente, os judeus precisavam circuncidar imagina, todos os homens que aceitassem Jesus, o pastor falasse assim, passa ali na salinha Entendeu? Era assim que acontecia para quem se convertia ao judaísmo. Precisava passar pela circuncisão. O que, que é a circuncisão? Não é cortar o órgão não, tá gente? É cortar a pelinha do órgão genital masculino. Que é a circuncisão, que hoje é chamado de fimose. Mas imagina se hoje isso fosse real. Os homens dizem glória a Deus? Misericórdia, né? Glória a Deus, hoje nós estamos Em superiores promessas Então aonde que é a cicatriz Jesus continua com a cicatriz porque ela é eterna Mas aonde eu e você recebemos a cicatriz Não vou ler porque não dá tempo Mas tem inúmeros versículos falando que hoje A cicatriz, quando você nasce de novo É no coração O Espírito Santo é o selo Da aliança, ele vem habitar Dentro de mim, de você Ele vem morar em mim, e você E ele é o selo, ele é a cicatriz Ele é a garantia daquilo que está por vir quando Jesus voltar ele vai procurar aqueles que estão selados e o que, que eu preciso para receber o Espírito Santo? falar em línguas? não querido, você aceitar Jesus entregar sua vida para o Senhor o Espírito Santo vem habitar dentro de você o falar em línguas é um transbordar é um bônus mas todo mundo que nasceu de novo no Espírito recebeu o Espírito Santo recebeu esse selo, essa marca essa garantia hoje essa é a nossa cicatriz Sexto processo, troca de nome Eu recebo o meu nome, você recebe o meu Tudo que meu nome tem direito, seu nome tem direito Você já viu o que eu já falei, né? Vou te dar alguns exemplos aqui bem rápido Porque senão não vai dar tempo Olha isso, eu nunca entendi Por que várias vezes aparecia a expressão assim Jesus filho do homem Jesus filho do homem Eu falava, gente, por que Jesus filho do homem Sendo que ele era filho da mulher? Sabe por que, querido? João 1, 12 fala A todos quanto receberam Jesus era filho único de Deus, sim ou não? Filho único de Deus, sim ou não? Tinha mais alguém na face da terra que poderia chamar Deus de pai? Não, porque ele era filho único. João 12 fala, a todos quanto o receberam, todos os que creram no seu nome, Jesus deu o direito de ser chamado filho de Deus. Se Jesus deu para mim e para você o direito de ser chamado filho de Deus, ele pegou o meu título e o seu de filho do homem. Troca de nome. Troca de nome. Outra troca de nome, olha isso. Ele se fez filho do homem para que eu seja feito filho de Deus. Outra troca de nome, ele se fez pecado. Jesus era perfeito, sim ou não? Mas a Bíblia diz, 2 Coríntios 5:17, 17, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele nós fôssemos feitos Justiça de Deus, o meu nome e o seu era pecador, o nome dele era salvo, santo, limpo, justificado ele, Deus o fez pecado por nós, ele pegou o nosso título, o meu título e o seu Para dar o título dele para mim, para você de justo Troca de nome, outra troca de nome, ele se fez maldição Para que eu e você desfrutássemos da bênção Galatas 3.13, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro Outra troca de nome, ele se fez doença para que eu e você fôssemos sarados. Isaías 53, versículo 4 e 5, certamente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós o considerávamos castigado por Deus, por Deus atingido e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisadas. Nós já fomos sarados. Troca de nome, outra troca de nome, ele se fez pobre para suprir a minha a sua necessidade. 2 Coríntios 8,9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem enriquecidos. E Filipenses 4,19, 4, meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Troca de nome. E tantas outras trocas de nome, querido, não vai dar tempo. Ele se fez derrota na cruz, porque a cruz era o lugar de derrotados para que eu, hoje e você fôssemos vitoriosos. Romanos 8,37. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. A gente só fala essa parte, mas a gente esquece que o versículo continua. Por meio... Daquele que nos amou Você só é mais que vencedor por meio daquele que te amou E tantas outras trocas de nomes, não vai dar tempo Sétimos, termos da aliança Hebreus capítulo 8 Depois você vai ler em casa Todo o capítulo 8 de Hebreus Na verdade, Hebreus inteiro Os 11 capítulos 11 ou 13, não sei São 13 eu acho, né? Acho que sim Os 13 ou 11 capítulos, depois você confere aí Todos eles, todo o livro de Hebreus é um livro de alianças. Agora que você entende um pouco de aliança, de sangue... Lê o livro de Hebreus. Você vai entender muito mais. E o capítulo 8 vai falar todas as cláusulas da nova aliança. E todas essas cláusulas da nova aliança. A Bíblia vai falar, versículo 10. Coloca lá para mim. Hebreus 8, 10. Hebreus 8, 10 diz assim... Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel... E isso se estende até a minha, você hoje... Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, isso aqui é um resumo dos termos da aliança, ou seja, tudo que Deus quer que você viva hoje, está dentro de você através do Espírito Santo, e ele traz a sua memória te lembrando, ei, não vá por esse caminho, não faça isso, e os termos maiores da aliança, eu serei o seu Deus, e você será o meu povo. Nono processo! Qual que é o nono processo? Qual que é? Memorial. Você lembra que trocavam presentes, trocavam animais ou plantavam uma árvore? Para re resumir, árvore é feita de quê? De quê? O que, que a árvore é feita? Madeira! Gente, Jesus morrendo no Madeiro não foi coincidência. Todas as vezes que você olha para uma cruz vazia, porque a cruz com Jesus pregado lá não nos representa a cruz vazia significa que um dia ele morreu, mas ela está vazia porque ele desceu daquela cruz, ele ressuscitou no terceiro dia e hoje ele habita em mim e você, todas as vezes que você olha para uma cruz, você se lembra eu tenho uma aliança com ele por muitos anos a igreja evangélica criticou, ah porque nós não podemos usar cruz, ei, a cruz é o maior símbolo, é o maior memorial da nova aliança a cruz vazia significa que Jesus tem uma aliança comigo e com você, até quem é ateu até quem não acredita em Deus se você mostrar uma cruz para ele perguntar o que, que a cruz simboliza ele vai responder é, é o símbolo do cristianismo mesmo que ele não acredite ele sabe sabe por quê porque quando Jesus morreu na cruz ele estava mostrando para a eternidade ei toda vez que você olhar para uma cruz lembre-se eu tenho uma aliança com você eu pulei um de propósito vamos voltar no oitavo processo refeição memorial Jesus antes de morrer ele vai ceiar com os discípulos e era aqui que eu queria chegar pode descer? vocês me enxergam lá embaixo? não está filmando de lugar nenhum não, né? só beber aqui rapidinho tô com sede gente oitavo processo eu gosto de ficar pertinho assim que aí eu enxergo melhor Refeição memorial, presta atenção para a gente pirar aqui, todo ano, desde que Deus institui a aliança mosaica, desde que Deus faz uma aliança com Moisés, Deus ele vai instituir, quando os músicos sobem quer dizer que tem que acabar. então vamos correr, Deus ele vai instituir uma aliança, então o tempo todo você vai ver Deus fazendo aliança com os homens. Só que quando Deus faz uma aliança com Moisés, ele vai instituir o tabernáculo e ele vai falar: Moisés, faz o tabernáculo na terra igual o que eu te falar, porque esse tabernáculo existe no céu. E, tá, e Moisés vai fazer todos os detalhes certinho do que Deus falou. Sim ou não? Sim. Só que, naquela época, quem apresentava o sacrifício, você lembra que um animal inocente precisava morrer para que o sangue, para que o, o pecado fosse encoberto? Por que encoberto? Porque era um animal que estava sendo morto, não um homem. Por isso que todo ano precisava fazer isso. Quem que apresentava esses animais, quem que avaliava esses animais, porque não podia ser qualquer animal. Tinha que ser um animal perfeito, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem nada. Todo, quem avaliava esses animais era o sumo sacerdote porque eles eram escolhidos de Deus, eles iam apresentar as ofertas ali no ato, no santo lugar, no santo dos santos, os sumos sacerdotes pegavam o animal e avaliavam, presta atenção que isso aqui é muito forte, só que como isso era comum, lá desde Êxodo 11 você vai ver isso acontecendo, os, os levitas que eram aqueles que eram responsáveis, levitas não, não é quem canta tá gente, nem quem levita, hum. Levita ou é descendente de Levi Ou são aqueles que cuidam da casa Se alguém, que, se alguém tinha que ser chamado de Levita Não eram os músicos, eram os diáconos Porque o significado de Levita da Bíblia É aquele que cuida da casa que, 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 que arruma, que coloca tudo no lugar Os Levitas ficavam responsáveis em criar o animal Todo ano Para que no momento da Páscoa esse animal fosse morto, então como isso já era comum, todo ano os levitas começaram a criar os animais, abaixa só um pouquinho, os levitas começaram a criar os animais só para morrer, Jesus, e o que, que acontecia com esses animais, na época da Páscoa, eles, soltavam, eles criavam vários animais, e na época da Páscoa, eles entravam, a porta principal de Jerusalém é a porta das ovelhas, chama a porta das ovelhas Os levitas levavam esses animais que eles cultivaram o um ano inteiro Eles entravam pela porta das ovelhas E conduziam os animais até os sumos sacerdotes Para que eles pudessem avaliar os animais Se fosse perfeito, estava pronto para o sacrifício Se tivesse algum defeito, podia liberar o animal Porque ele não servia Sim ou não? Beleza na época da Páscoa de Jesus... Jesus ceou duas Páscoas com os discípulos... quando ele vai ceiar... quando Jesus vai fazer a ceia... a terceira ceia... ele fala assim... eu desejei muito comer... esta Páscoa... porque ele estava falando para os discípulos... como que ele iria morrer... e aí ele vai fazer o lava-pés... em João 13 você vai ver isso... ele vai fazer o lava-pés... tudo ali era simbólico... Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos... Só que sabe o que ele faz? Se você for, não vai dar tempo para a gente ler, mas se você for ver lá Jesus, ele tira a capa E ele se agacha para lavar os pés Ele era Deus, sim ou não? Aquilo era simbólico, ele estava tirando a sua capa de Deus E ele agacha para lavar os pés Mas ele veste a cintura dele com uma toalha Está lá em João 13, se alguém quiser acompanhar pode abrir Ele, veste, ele se veste com uma toalha ou seja, ele se veste de homem E com essa toalha que ele se vestiu Depois de tirar a capa Ele enxuga os pés dos discípulos Só que naquela época Os discípulos andavam a pé, querido Então pensa na cor do pé dos discípulos Então quando Jesus vai Enxugar os pés dos discípulos A sujeira que estava nos discípulos Foi para onde? a toalha O que isso estava simbolizando? Jesus vestiu de homem, sim ou não? só que ele receberia toda a sujeira da humanidade sobre o corpo humano dele, depois que ele lava os pés, ele enxuga com a toalha, ele deixa a toalha de lado e ele se veste de novo com a capa, só que no momento que ele vai lavar os pés, ele derrama água, e na hora que ele derrama água, um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é água. E ele lava os discípulos, pés dos discípulos com água. O que, que ele está falando? Ei, eu vou vestir a sujeira de vocês no meu corpo humano. Mas o Espírito Santo vai vir e vai purificar vocês de dentro para fora. E ele derrama a água e ele vai lavando os pés dos discípulos, simbolizando que o Espírito Santo, como água, é o que iria purificar a humanidade. E aí ele deixa a, capa, ele deixa a, a toalha de lado. E ele pega a capa e veste de novo Mostrando para mim e você Que ele passaria todo esse processo de humanidade Mas ele voltaria Para a glória Vestido de glória Tudo isso foi na ceia E outro dia eu prego aqui Sobre a... É muito forte tudo que aconteceu aqui na ceia Nós vamos falar aqui rapidamente Mas sabe o que que acontece? Ele ceiou com os discípulos ele vai pro Getsemane Eu me convido normalmente Você viu que eu sou cara de pau, né? Ele vai pro Getsemane, chora e sua Até a última gota de sangue Ele se levanta É vendido por Judas Você já conhece a história Jesus era o cordeiro perfeito Sim ou não? Tinha mancha nele? Tinha mácula? Tinha ruga? Não Quando João Batista vai batizar, nele, vai batizar ele O que, é que ele fala? Eis o cordeiro de Deus só que agora, esse cordeiro não é animal, é homem se é um cordeiro e é perfeito, vai encobrir o pecado? não, o que, que João Batista fala? eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque é homem é perfeito, então o pecado vai ser levado nele e nós vamos poder estar livres beleza, só que a Bíblia vai falar que depois de tudo isso na época da Páscoa Jesus entra na porta das ovelhas montado num burrinho e toda a multidão grita Osana, Osana, Osana bendito que vem em nome do Senhor você lembra que o Cordeiro Perfeito na época da Páscoa entrava na porta das ovelhas só que quando Jesus é preso para onde levam ele? para o sumo sacerdote Anás você lembra que o cordeiro era levado para o sumo sacerdote o sumo sacerdote avaliava se o cordeiro tivesse defeito, ele liberava o cordeiro mas se fosse perfeito o sumo sacerdote falava o que? está pronto para morrer, sim ou não? beleza Anás avalia Jesus e fala o que? não encontrei nele defeito Pega o Jesus e leva para outro sumo sacerdote Caifás, Caifás avalia ele e fala o que? Não encontrei nele defeito Não satisfeitos, eles pegam Jesus e levam para outro sacerdote Pôncio Pilatos Só que Pôncio Pilatos, ele não queria matar Jesus, mas ele era muito político e era tradição na época, na festa da Páscoa, libertar um prisioneiro. Ah! Presta atenção! Eu sou doida, gente. Calma que dá tudo certo. Você tem que ver o danessa aula. Eu bruto nesse teto, não, é, não? Ele já me viu dando essa aula. Presta atenção! Era tradição libertar um prisioneiro. Eles colocam Jesus de um lado e quem do outro? Barrabás. Barrabás era o que, gente? Ladrão, ele era perfeito? Não O último sumo sacerdote que vai avaliar Jesus Diante da multidão ele diz assim Não encontrei nele defeito algum Quem vocês querem que eu solte? Apontam para o Barrabás E falam o que Barrabás? Fala o que? Solta Barrabás Aponta para Jesus e falam o que? Crucificam O que que se simbolizava, querido? Esse cordeiro aqui, ele não é perfeito, ele é ladrão. E com os cordeiros que não são perfeitos, a gente faz o quê? Solta. Agora, esse cordeiro aqui, ninguém achou nele defeito algum. Se ele é perfeito, o que, que nós fazemos com os cordeiros perfeitos? Está pronto para morrer, crucificam e levam Jesus para ser crucificado. Leva Jesus para ser morto. Quem aqui já assistiu a Paixão de Cristo? Sabe a cena, já viu a cena. A gente podia até colocar aqui esqueci de trazer o vídeo. Querido, sabe por que que eu falei tudo isso para você? Para você entender que o que Jesus fez por você na cruz não foi à toa. Ele passou pelos nove processos. Os nove passos de uma aliança. Para mostrar para mim e para você que você tem valor. Mesmo você sendo todo errado. Porque a Bíblia fala que Ele não te amou porque você é bonzinho. A Bíblia fala que Ele te amou quando você estava morto nos seus delitos e pecados. Todas as vezes que nós tenhamos. Vai lá comigo em 1 Coríntios 11. Todo mês nós lemos esse texto, 1 Coríntios 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. E pode distribuir? Pode distribuir a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Esse pão é de verdade? Não, né? Só para saber, porque senão eu vou estragar o. Jesus tomou o pão. O pão, querido, simbolizava a vida, simbolizava o corpo. Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso sempre que o comerdes, em memória de mim. Ali, Jesus estava fazendo uma refeição. Memorial, pode ficar sentado quando você recebeu. Aí você se levanta. quer aí fica mais fácil. Pra... Tá bom? Olha isso. Semelhantemente, ele tomou o cálice. Tendo dado graças, ele disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Não vai dar tempo de falar a outra parte. Fazer isso sempre que o beber, diz, Em memória. De mim, porque sempre que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, querido. Quando você toma uma ceia, não tem nada de mágico nesse pão, não tem nada de mágico nesse suco de uva. Isso como aliança é apenas simbólico. Mas agora que você entendeu tudo que Jesus passou para eu e você vivermos, o que Ele tem para nós? Todas as vezes que você cear, sua ceia nunca mais vai ser a mesma. Todas as vezes que você pegar esse pão, que não tem nada de mágico, é simplesmente um pão. Na pandemia, provaram para você que se você não tiver um pão, você pode comer um biscoito, você pode comer o que for. Por quê? Porque isso é simbólico. Ou um pão, ou um biscoito de água e sal. É algo que seja que pode ser triturado. Porque Jesus ele foi triturado, amassado, esmagado pelas nossas transgressões, todas as vezes que nós ceiamos, nós precisamos trazer à memória o que Cristo fez por nós, eu te dei todo esse ensino, mesmo que breve, você pode ter achado que é muito, mas foi breve, porque tem muito mais coisa para aprender, todo esse contexto, para você entender que Jesus passou pelos nove passos da aliança. Ele não pulou nenhum para mostrar para mim, para você, que Ele queria fazer uma aliança conosco até o fim. Uma aliança indissolúvel, inalterável, inquebrável. Uma aliança eterna. Querido, eu quero que você que já pegou o, panho, o pão e o vinho, o pão e o suco, feche os seus olhos e comece a trazer à sua memória tudo o que Jesus fez por mim e por você. Comece a trazer sua memória, o sacrifício dEle na cruz. Querido, não tem outra forma de você expressar, senão gratidão. Você e eu não somos dignos do que Ele fez. Você e eu somos como os discípulos que abandonaram, os discípulos que negaram, os discípulos que venderam. Nós fazemos por muito menos. Mas mesmo assim ele acreditou em mim e em você. Mesmo assim ele foi até o fim. Porque ele tinha em mente a sua vida e a minha. Ele passou por todo o processo para nos dar liberdade. Ele passou por todo o processo para nos fazer livres. Este sangue derramado, gente, ele não poupou nenhuma gota. Ele derramou até a última. Por amor. A pessoas que não tinham nada para oferecer para ele. Ele derramou até a última gota por amor a pecadores. Por amor a pessoas falhas limitadas, sujas, como eu e você. Que amor é esse? Nenhum amor do mundo poderia ser igual dele. Não há amor de homem, de mulher, de namorado, de ninguém. Ninguém pode te amar como ele te ama. Ninguém Todo mundo já recebeu? Eu queria que nós começássemos Vocês vão cantar Teu Sangue? ou oh, Glória, mesmo Espírito. Se não eu cantar aqui, vocês vão morrer. Eu queria que você fechasse seus olhos, você declarasse essa música. Mais do que nunca, agora que você entendeu a profundidade de uma aliança. E não foi porque você é bonzinho, querido, foi quando você não valia nada, foi quando você estava no seu pior pecado, ele olhou para você e falou assim, eu te amo, eu pago o um preço por você, eu te compro, eu vou até no inferno se preciso, mas eu te tiro de lá para te transportar para o reino do filho e do seu amor.